0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema meiner Predigt heißt heute Gottes Hilfe um Jesu Willen, die Macht des Gebetes. Ein erstes Aufruf zur Anbetung und zum Lobpreis Gottes. Der Eröffnungsvers aus dem Psalm 66, fordert die ganze Welt vor allem, die jetzt zur Eucharistie versammelten, auf, alle Welt bete dich an, o oh Gott, und singe dein Lob. Sie lob singe deinem Namen, du Allerhöchster. Dieser Ruf ergeht heute auf der ganzen Erde an alle katholischen Christen, aller Völker und Sprachen, die heute den Sonntagsgottesdienst mitfeiern. Den Namen Gottes, des Ich bin da, singend, lobpreisend, erkennen wir, Gott ist liebend, helfend und rettend da. Er spricht uns an und sendet uns. Und es gehört zum Wesentlichen unserer Gotteskindschaft. Und das ist ein zweites, was wir bedenken wollen, nach dem Willen Gottes zu fragen und sich darauf einzulassen. Der Prophet Jesaja spricht in der ersten Lesung von der prophetischen Berufung. Der Herr macht ihn zum Licht für alle Völker. Das ist die Sendung eines jeden getauften Christen auch. Bei der Taufe wurden wir mit dem heiligen Krisam zu Königen, Priestern und Propheten gesalbt. Prophet sein heißt für Gott eintreten, für ihn sprechen, seine heilende und befreiende Gegenwart bezeugen, missionarische Jünger sein. Und Gott sagt zum Propheten des Volkes Gottes ein Zweites, du bist mein Knecht, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Gott will also seine Herrlichkeit durch uns zeigen. Und darum heißt die Antwort der zum Propheten Erwählten, ich bin dein Knecht. Oder bei Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gott erwählt schon im Mutterleib. Es ist bestürzend, die Familienministerin aus der Partei der Grünen hat am Begräbnistag Benedikt XVI gefordert, den Paragraf 218, der das Leben der Ungeborenen schützt, zu streichen. Bei allem Selbstbestimmungsrecht, eine Mutter ist nicht Herr über Leben und Tod ihres Kindes. Wenn sie das wäre, wäre sie eine Mörderin. Im Leib unserer Mutter ist jeder und jede von uns herangewachsen, bis wir nach neun Monaten das Licht der Welt erblickten, angewiesen auf Zuneigung und Liebe vor und nach der Geburt. Schon am Anfang unserer irdischen Existenz hat Gott für uns für den Dienst bereitet, die Menschen zu ihm hinzuführen, heimzuführen und wie in Israel geschehen, bei ihm die Menschen zu versammeln. Durch die Salbung bei unserer Taufe wurden wir in den Augen des Herrn geehrt und Gott wurde unsere Stärke. Es lohnt sich, mit dem Antwortgesang den Ruf Gottes freudig anzunehmen und ihm zu folgen. Sie erinnern sich. Mein Gott, ich komme. Deinen Willen zu tun macht mir Freude. Wer so in den Dienst Gottes sich rufen lässt, wer ihn als die große Hoffnung verkündet und ihm in den Kleinen und Schwachen dient, an dem erfüllt sich, was der Antwortpsalm sagt nach der ersten Lesung verheißt. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Gott neigt sich uns zu und erhört unser Schreien. Panne auf der Autobahn bei 14 Grad Minus, kurz vor Mitternacht. Eine Frau fährt gegen Mitternacht auf der Autobahn Augsburg Richtung München. Plötzlich streikt ihr Auto und springt auch nicht mehr an. Bei angeschaltetem Warnlicht auf der Standspur stehend, versucht sie, den ADAC zu erreichen. Der scheint so überlastet, dass keine Anrufe angenommen werden. Auch kein vorbeifahrendes Auto hält an. In ihrer Not ruft sie einen ihr bekannten Priester an, aber der wohnt zwei Autostunden entfernt. Außer mit ermutigenden Worten kann ihr nicht helfen. Schließlich sagt sie, beten Sie für mich, dass jemand anhält und mir hilft. Dann legt sie auf. Der angerufene Priester fängt an, den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten, den die heilig gesprochene Schwester Faustina im Auftrag Jesu der Kirche ans Herz gelegt hat. Zuerst das Vaterunser. Dann das gegrüßet seiste Maria und das Glaubensbekenntnis. Bei den großen Perlen betet er, ewiger Vater, ich offere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Dann erinnert er bei den kleinen Perlen Gott zehnmal an die schmerzende Hingabe Jesu, der sich zur Sühne für unsere Sünden bis zum letzten Atemzug für die Menschheit dem Vater dargebracht hat. Und fährt dann fort, durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. An der Stelle von uns fügt er den Namen der Anruferin ein. Später sagte die Anruferin, in jener Nacht verspürte ich meine ganze Hilflosigkeit, aber auch die Macht des Gebetes. Bei der geistlichen Einkehr, von der sie kam, hatte man den, den zum ersten Mal Teilnehmenden geraten, als wichtigstes der geistlichen Einkehr, wir glauben, dass Gebet den entscheidenden Unterschied macht. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Wir sind Christen, die von ihrem Glauben begeistert sind. Das hatte man ihr mitgegeben. Als der Priester die fünf Gesetze des Barmherzigkeitsrosenganses gebetet hat, läutete das Telefon. Die Anruferin war dran und sagte, ein Mann hat gehalten und er hilft mir. Dem Priester fiel ein Stein vom Herzen. Danke, Herr, ich lobe und preise dich, dass du unser Gebet erhörst. Johannes erkennt im Evangelium Jesus als den, der ihm voraus ist, weil er vor ihm war. Jesus ist der Sohn Gottes ewiges Wort, das in der Zeit Fleisch wurde. Er bringt sich immer und überall für uns, dem Vater, dar. Und der Barmherzigkeit zu Rosenkranz erinnert uns und Gott daran. Er ist uns voraus, weil er vor uns war, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern vor aller Zeit. Seine Hingabe bis in den Tod rührt das Herz des Vaters und Gott wendet sich befreiend und heilend denen zu, die ihn um Jesu Willen bitten. Durch Jesus macht auch uns Gott zum Licht der Völker, damit sein Heil bis an die, das Ende der Erde reicht. Und ein Viertes, wer war der Samariter, der sich der Anruferin erbarmte? Der Mann war mit seinem Auto in die Gegenrichtung auf der Autobahn unterwegs, Richtung Stuttgart, siehe Richtung München. Er sagte später zu ihr, als er das Warnlicht sah, habe es ihm einen Ruck gegeben und er habe gespürt, er müsse helfen. Er verließ die Autobahn bei der nächsten Ausfahrt dann fuhr er auf der anderen Seite auf die Autobahn Richtung München. Beim liegen gebliebenen Auto angekommen, nahm er das Warndreieck, ging 200 Meter zurück, um es aufzustellen. Schwer atmend kam er zurück. Als sie ihm sagte, dass ihre Mutter in der Nähe wohne, bot er sich an, sie dorthin zu bringen, das Auto war ja lahmgelegt. Schließlich gab es sich zu erkennen. Er war ein türkischer Muslim, der in Deutschland lebte. Geboren wurde er in der Türkei, 20 Kilometer von Pamukkale entfernt, ganz in der Nähe der antiken Stadt Hierapolis, zu Deutsch Heiligenstadt. Einen Lohn für seine Hilfe lehnte er ab. Dem Priester und der Autofahrerin ging neu auf, welche Kraft das Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes hat. Gott kann um Jesu Willen sogar einen wildfremden Menschen nicht-christlichen Glaubens dazu bewegen, seine Fahrtrichtung zu ändern und uneigennützig zu helfen. Im Tagesgebet haben wir heute Gott angesprochen. Du hast Macht über die Herzen der Menschen. Wir sind Zeugen dieses Wirkens Gottes und müssen es weiter sagen, damit unseren Mitmenschen ein Licht aufgeht. Ich musste an die Geschichte vom barmherzigen Samariter denken. Alle gingen vorüber, nur einer, von dem, dem man es nicht erwartete, der nicht den richtigen Glauben hatte, hielt und half. In unserer Geschichte war es ein Türke, ein Muslim. Gott, der ich bin da, erhört unser Schreien um Jesu Willen. Wir preisen seinen Namen, denn er erhört unser Rufen um seines Sohnes Willen, der bis in den Tod sich für uns hingegeben hat. Und dieses sein Opfer feiern wir jetzt anschließend.